0: Queridos oyentes, vais a adentraros en la vida y obra de Caspar David Friedrich, artista que nació a finales del siglo XVIII, en 1774, Greifswald, y falleció a mediados del siglo XIX, en 1840, Dresde, siendo uno de los máximos representantes del romanticismo alemán del siglo XIX y que os embaucará con su vida y obra. Primera entrada Retomo este diario que hace dos años comencé, y en el olvido cayó. ¿Por qué? Quizás para desahogarme y organizar mis ideas. Realmente no sé si escribir me servirá de algo y por si fuera poco, tampoco sé cómo empezarlo. Difícil la profesión de escritor, cuanto menos. Puede que me sea útil para analizarme e indagar en mí mismo y mis acciones. Comenzaré por mi infancia. Soy el sexto de diez hijos criados en el pequeño pueblo de Greifswald, cuya madre murió teniendo yo apenas siete años, en 1781. Los años posteriores no dejaban de atormentarnos debido a las muertes de dos de mis hermanas y mi hermano Johann Christopher. La historia de mi hermano fue especialmente dura, no quiero remover lo que ya no puedo cambiar. Mi padre, fabricante de velas y servidor de jabón, nos instruyó a todos en el seno de la iglesia luterana, cuya religiosidad está ahora muy presente en mi día a día. Mañana me voy a Copenhague a seguir con mis estudios en la academia de dicha ciudad. Todo gracias a Johann Gottfried Kistor, un profesor de la Universidad de Greifswald, y sobre todo gracias a sus pequeñas excursiones al campo donde los estudiantes dibujábamos esos hermosos y sombríos paisajes que me cautivaron por completo. Con el tiempo, Kistor ya no solo era mi maestro, sino también mi amigo. Me dejó disfrutar de su amplia colección de libros y sus grabados en cobre, que me sirvieron para mejorar e indagar sobre el dibujo, la pintura, la caligrafía, la literatura, la música. Con él aprendí mucho, me inicié en las técnicas del dibujo y del color, algo que claramente sigo necesitando por lo que estoy viendo en las láminas caligrafiadas que hago y que he encontrado por mi habitación al preparar el equipaje para el viaje. No sé cómo me siento... Me da entre tristeza y alegría, entre melancolía y placer. Sé que este viaje será una experiencia, un cambio que me beneficiará y me hará crecer como artista y persona. Pero no puedo dejar de pensar en lo que dejo atrás. No puedo dormir debido a los nervios, y se me ocurrió escribir en este diario que hace días retomé. Tengo miedo. Por primera vez salgo de Gregsworth. ¿Cómo serán los paisajes y, y la sociedad? Además, no sé hasta qué punto un alemán va a encajar bien en tierra danesa, ya que el antagonismo entre ambos países es cada vez mayor. Cambiando de tema, he investigado un poco, y parece que en Copenhague se respira más libertad y avance que en Alemania. Durante este siglo XVIII, que en breves dejaremos atrás, la ciudad de Copenhague ha sufrido continuas desgracias, desembocando por fin en una merecida riqueza generada por el auge del comercio. Nada de esto pudo ser posible sin las reformas agrarias, que actualmente siguen acabando con la servidumbre y ayudando al crecimiento del nivel de vida de las familias agricultoras, recientemente independientes de los terratenienses ricos y sin piedad. El pastor Cosegarten dice que no le dé tantas vueltas al viaje, pero es que no puedo remediarlo. A él lo conocí hace dos años a través de Kistor, me hizo comprender la naturaleza de otra manera, con la presencia absoluta de Dios en ella. Además, me inculcó la ideología del pietismo panteísta, y ambas cosas me impresionaron tanto que me cambiaron la forma de ver el arte y el mundo. Recuerdo estar con él, leyendo y escuchándolo recitar poesías, tanto suyas como de Schiller, Goethe, Holderin. Iba constantemente a visitarlo, Altenkirchen, y aprovechaba para observar los paisajes bálticos de la zona y descubrir los mitos nórdicos primitivos. Yo creo que me inspiró enormemente y marcó positivamente en mi trayectoria, no solo como persona, sino como artista. Lo siento así. No sé realmente qué futuro me espera, si trascenderé en la historia o no, tampoco sé ni siquiera cómo conseguiré plasmar todos mis sentimientos en una obra, ya que hasta el momento todo lo que he hecho han sido pequeños dibujos y láminas insignificantes. El ambiente sombrío de la noche inunda mi cuerpo cada vez más con mayor rapidez y mis párpados luchan por mantenerse abiertos, pero como veo que este diario me está haciendo sincerarme... Voy a contar la muerte de mi hermano antes de finalmente sumergirme en mis recuerdos. Nunca lo había escrito, pero pienso que este es el mejor instante para hacerlo, antes de mi ida a Copenhague. En diciembre de 1787, mi hermano Christopher murió ahogado al intentar salvarme del agua cuando ya apenas tenía 13 años. Siempre recordaré ese día, y esos minutos tan desgarradores en mi corazón... Mi existencia. Buenas noches y hasta el próximo encuentro. Caspar David Friedrich Segunda entrada Buenas amigo, han pasado ya cuatro años desde la última vez que nos encontramos. De nuevo, soy incapaz de dormirme y para remediarlo escribo en la penumbra de mi habitación. Mañana exponen por primera vez mis trabajos en la exposición de arte de la Academia de Dresde. ¿Qué hago en Dresde? me preguntarás. Desde hace un año imparto clases en la academia de dicha ciudad. Si te soy sincero, no me complacen demasiado mis compañeros. Son unos incompetentes y prefiero divagar por el campo dibujando sus paisajes que me transmiten unas sensaciones más reales y envolventes que ellos. ¿Por qué este emplazamiento y no otro? Dresde volver a mi país natal, Alemania, y eso me reconforta. Por otro lado, me interesa artística y profesionalmente, ya que es el centro artístico alemán más vivo por el momento y seguir formándome aquí puede enriquecerme copiosamente. Los pocos paisajes que he podido ver en Dresde me han trasladado a un mundo escalofriante, frío y maravilloso y gracias a ello sigo luchando en este largo y duro camino llamado vida. Por cierto, esto me recuerda a un pequeño esbozo que realicé hace unas semanas de un roquedo con árboles. Entre las grietas de una roca, y una cruz que me quería decir algo. Era la naturaleza divina, que se me presentó para que la dibujara y encontrase en ella el Espíritu Supremo. Volviendo con la exposición, tengo muchas incógnitas que resolver. ¿Cómo es posible que mis obras se estén mostrando públicamente? No considero que sean tan merecedoras de tal oportunidad. Mi técnica no es de las mejores. La traza de los detalles me produce mucha inseguridad. Y en mi interior hay una lucha entre desorden y violencia que no puedo separarla de mis trabajos. Puede que este sea mi distintivo, el descontrol, los sentimientos, ¿es arte acaso? A lo mejor es que mi concepción del arte es muy diferente al de la sociedad que me rodea y por eso no puedo llegar a concebir que mis labores se exhiban y agraden. Quizás el problema no son mis compañeros, soy yo. Uno de los dibujos que voy a presentar es una acuarela de 1797 y un lugar oculto en Copenhague que solía frecuentar cuando buscaba tranquilidad y soledad. Si realizo una autocrítica del dibujo, podría decir que me ubicaba desorientado frente al reto del trazado de los árboles. Parece que el resultado de los estudios en la Academia de Copenhague no fue del todo esplendoroso y favorable. Muchos maestros que allí tenía no lograban captar mi atención, así que tomé la decisión de seguir un camino diferente por mi cuenta y eso me llevó a Dresde. Pero no quita que otros profesores, como Jens Joel, que me ayudó en el tratamiento de los paisajes, o Christian August Lorenzen, del que aprendí mucho en la composición y la inclusión de las figuras, fueran unas referencias claves en mi moldeamiento como artista. También fueron básicas las enseñanzas, las enseñanzas de Nicolai Avigal y Sodobeki, grandes profesores que me influyeron considerablemente a la hora de tratar las figuras humanas. ¿Cómo me he dado cuenta de eso? Fue este mismo año mientras realizaba las ilustraciones para los bandidos de Schiller, que al observar una de las ilustraciones me percaté que mi trazado abstracto y las alargadas figuras humanas sin un aspecto de verdadera fuerza y firmeza me recordaban a Vilgar y a Sodobeki. El sueño me invita a sumergirme en él, así que tendré que hacerle caso y dormir. Espero no tardar tanto en escribirte esta vez. Aunque mañana en la exposición todo salga perfectamente, no me creo esta falsa acogida. De momento mis planes futuros serán seguir dibujando la naturaleza divina y los paisajes tan embaucadores que se me cruzan, sin que nadie pueda cambiar mi manera de ver esta dolorosa insignificante tragedia vital. Hasta pronto amigo, Caspar David Friedrich Tercera entrada Hoy, 12 de febrero de 1808, me dispongo a relatar mis caóticos nueve años anteriores. Mi amigo Carl Gustav Carus me está ayudando mucho a sobrellevar esta crisis vital por la que estoy pasando últimamente, aunque en el fondo sé que siempre he vivido y viviré con ella. Agradezco mucho a la compañía de Carus, que me describe y retrata como un ser melancólico y empalidecido, se ríe de mis pobladas cejas rubias y mi mirada penetrante y característica según él. Tras mi intento de suicidio, Carus me propuso la idea de volver a Greiswald, con mis padres, durante una temporada para cambiar de ambiente, y gracias a ello exploré la naturaleza de Rugen y sus paisajes costeros. Me favoreció enormemente esta decisión, ya no solo personalmente, sino también artísticamente. La composición típica de los paisajes marítimos, de un primer plano delimitado y un trasfondo ilimitado, la trasladé como principio constante en todas mis obras paisajísticas y la simbología cristiana me invadió tan fuertemente que desde entonces no le he podido desprender de mis trabajos. Durante mi estancia en Greifswald, sobre 1801 y 1802, fui superando mi pequeña gran crisis vital y definiendo mediante la maduración artística mi método de trabajo. Tantos fueron los dibujos y estudios sobre la naturaleza que realicé y experimenté que me sirvieron como modelo a utilizar en mis composiciones futuras, ese era mi objetivo, en verdad. No eran simplemente dibujos preparatorios, sino material útil de estudio para reutilizar. Realicé también unos cuantos watts de paisajes urbanos con un fuerte colorido para probar el estilo que se llevaba en Venecia en aquel momento, pero pronto los abandoné, tomando rumbo hacia mi gusto por el óleo. Pero lo que verdaderamente marcó un antes y un después en mi obra fue la lámina en sepia de 1806 de Arcona y la Luna. A partir de entonces me decanté por él, y aquí estamos, explorando y haciendo lo que se puede. Este nuevo camino artístico no quita que prosiga perfeccionando mi trazo a lápiz, ni mucho menos, nunca lo dejaré, comencé con ello y seguiré trabajándolo. Si no recuerdo mal, fue en el verano de 1802 cuando volví a Dresde, y allí conocí a varias personas que se están convirtiendo en grandes amistades. Otto Rundf Gerhard von kugelgen y Friedrich Kersting. a Kersting lo he conocido este mismo año pero tengo el presentimiento de que voy a hablar muy bien de él en más de una ocasión de nuevo tengo que agradecerle a Carus la idea de alejarme de Dresde porque la vuelta a la ciudad me benefició espiritual y técnicamente se puede decir que a finales de 1802 y principios de 1803 realicé mi primer cuadro Consistió en una serie de vistas a la manera de cuadros que pinté en plena naturaleza con pluma y pincel, siendo una especie de estudios de la naturaleza impresos en un cuadro. A partir de entonces me adentré en ese mundo y tracé un ciclo dividido en cuatro partes de las horas del día, las estaciones del año y las edades de la vida. Con él sustituí la pluma por el lápiz blando y el pincel lo utilicé para representar tanto los pequeños detalles como las grandes extensiones, las profundidades y la luminosidad. Como la experiencia del diario me estaba gustando y reconfortando, decidí en 1800 comenzar en Mangin un cuaderno de dibujos sobre la crisis vital que estaba atravesando. Solo podía pensar en la muerte y en intentar cruzar el paso hacia ese mundo. Más un segundo antes de alcanzarla, Carus me encontró y frenó. Sigo queriendo suicidarme. A veces pienso en ello y me tienta la idea, pero por el momento solo la pinto, la siento y la dejo ir. Uno de los dibujos de este cuaderno que representa muy bien esos sentimientos es el de un muchacho tumbado sobre una tumba donde la muerte se refleja en aspectos tales como la propia tumba, la cruz moja coronada y la mariposa volando simbolizan el alma que se eleva hacia el cielo, el niño que sueña sobre la tumba es una preciosa metáfora de la muerte, de mi muerte. Aún tengo mucho que contar de estos años pasados, pero para terminar este día de escritura me gustaría incidir en una de mis obras recientes y de esa manera reflexionar sobre ella. En mi pintura al óleo mezclo varios contextos completamente distintos en un mismo lienzo, siempre manteniéndome fiel a la forma y apariencia original de los objetos individuales. De ahí el uso actual de mis estudios, con sus respectivas anotaciones como material en mis composiciones. En niebla, la bruma envuelve todo, dando una sensación de espacio infinito, indefinido y vacío, donde el horizonte ya no es un límite. Se puede vislumbrar la figura de una pequeña embarcación y un bote aproximándose con un pasajero evocando ese viaje final del alma hacia el más allá absoluto, desdibujado por la niebla. Cuando un lugar se cubre de niebla, este parece mayor y más sublime, y eleva la imaginación y tensa la expectación como ante una muchacha cubierta con un velo. Ojo y fantasía se sienten más atraídos por la brumosa lejanía que por aquello que yace nítido y cercano ante la vista. Como no se puede ver nada, lo único que queda es intuir y sentir lo que vendrá. ¿Es de noche o de día? No estamos en ningún sitio, en el vas allá no hay tiempo, está detenido. Todo el cuadro es una completa plenitud y libertad de lo humano. «Hasta más ver amigo», Caspar David Friedrich. Cuarta entrada Este 1810 ha sido un año emocionante y lleno de aventuras. Hace unos meses, en julio, fui con George Friedrich Kerstin a las montañas de Riesengenberge en busca de inspiración, tranquilidad y un paisaje que pintar. Pensamos en pasar la mañana por allí, pero la excursión se alargó y se nos hizo de noche. Fue un día muy agradable, del que salieron diversos óleos y reflexiones. Ya que he mencionado a Kerstin, hablaré un poco de él porque merece la pena. Al igual que yo, es un pintor alemán que se trasladó a la ciudad de Dresde tras finalizar sus estudios en la Academia de Copenhague dos años más tarde que yo. Y en Dresde fue donde nos conocimos al compartir el mismo círculo de amistades y donde poco a poco estamos fortaleciendo nuestra simpatía. En cuanto a mi trayectoria pictórica y profesional, el 23 de septiembre de este mismo año exhibí dos cuadros en la exposición de la Academia de Berlín. Esos cuadros fueron Monje Junto al Mar y Abadía en el Robledal, ambos comprados por el actual príncipe Federico Guillermo de Prusia. Me sorprendió mucho esta adquisición. ¿Tanto valían mis cuadros? ¿Y realmente le gustaba mi arte? Y por otro lado, ¿era necesaria tanta crítica? Uno de los visitantes de la exposición fue Clemens Brentano, crítico y escritor de teatro, música y arte. Tras haber pasado un mes de la exposición, publicó junto con H.M. von Arnim y Heinrich von Kleis un artículo crítico sobre el monje frente al mar en forma de texto dramatizado, algo que comenzó a ponerse de moda durante estos años, exponiendo diferentes perspectivas desde el punto de vista de unos personajes ficticios y reales. Parece que el cuadro dio mucho que hablar. La crítica me reconfortó mucho porque habían sentido lo que yo sentía y pretendía transmitir. En la publicación que Clay se alteró se leía Sin embargo, esto es imposible ante el cuadro y aquello que quise encontrar en el cuadro mismo lo encuentro solamente entre yo y el cuadro. Este deseo que mi corazón manifestó ante la pintura y ese golpe que me dio la imagen. Así, yo mismo fui el monje y el cuadro la arena. Pero aquello hacia lo que con nostalgia quise mirar, el mar, faltaba completamente. Su uniformidad, donde no aparece ni la orilla del mar, no es más que el marco para el primer plano. Así, cuando se contempla, parece como si a uno le hubieran cortado los párpados. Me propuse in instruirme mediante las observaciones de aquellos que de dos en dos pasaban delante de ella desde la mañana hasta la tarde. Parece ser que hubo discusiones internas entre Brentano y Cleis por la intervención de este último sin consultarlo a na con nadie. Al final, Cleis no publicó el resto del artículo donde se presentaban las impresiones de los visitantes y la crítica se convirtió en una invitación para contemplar mi obra. Pero no todo fue elogio. A muchos visitantes les observé acercarse al óleo o e irse incómodos de allí. Escuché decir que era una pintura muda, sin narración, sin una trama. Les transmitía tristeza y una sensación muy alejada del agradable soplo de la brisa del mar o de los rayos del sol que querían percibir. Comentaban que todo era gris y el monje parecía una mota informe marrón. ¡Qué pena que eso sea lo que sientan cuando vean mi obra! No es lo que yo quiero. ¿Haré algo mal? ¿O son ellos que lo miran sin profundidad y con rapidez? Hay que decir que exactamente no sé en qué mes comenzó ninguno de los dos cuadros. En general nunca dato mis obras porque considero que lo importante no es el creador, sino el cuadro en sí. Y además el designar una escuela, un nombre y clasificarlo significa neutralizar el cuadro y no prestarle la atención requerida. Por otro lado, considero que para contemplar mis cuadros es necesario un mínimo de profundización y serenidad. Y ya no solo mi obra, esto se puede aplicar a la mayoría de otros autores también. No consiste en ver todas las obras de una exposición rápido para acabar cuanto antes, hay que detenerse en ellas y tomarse el tiempo que sea necesario para acercarse y entrar en su mundo. ¿Cómo logro esos efectos de profundidad y tranquilidad? Mediante principios de ordenación que mantienen la visión del espectador en el todo y no deambulando por el cuadro. Asimismo, introduzco otros elementos para intensificar ese efecto, como la ausencia de acción, donde los propios personajes del cuadro meditan y contemplan. No hay un desarrollo narrativo rígido, sino una presentación en la que los colores delicados establecen leves transiciones que reavivan la imagen. Pretendo que el contemplar mis obras sea un acto de meditación absoluto. Como me estoy alargando mucho y tengo cosas que hacer y que pintar, mañana seguiré reflexionando sobre los dos óleos que puse en la exposición de la Academia de Berlín. No sabía que iban a dar tanto juego en mi pensamiento y en mi diario. Hasta otra, amigo. Caspar David Friedrich Quinta entrada Para dar como finiquitado mi monólogo sobre mi lienzo del monje frente al mar, me gustaría hacer una última reflexión. Quizás luego, si mis pensamientos dan para más, también me decido a comentar la otra obra que exhibí en la exposición de la Academia de Berlín hace ya un año. En medio de la naturaleza se observa una pequeña figura de un monje dando la espalda al espectador. ¿Por qué? Quería invertir esa concepción del siglo XVI de la mirada a través de la ventana, donde el sujeto se posicionaba detrás y a través de ella veía el mundo exterior decidí introducir ese elemento de la ventana en mis cuadros como motivo pero esta vez acompañado de la figura en este caso del monje en actitud contemplativa vista de espaldas qué ocurre entonces hay una segunda mirada que se desgaja de la nuestra propia estamos mirando la espalda de una figura que mira por la ventana obtenemos así una mira dividida por un lado los espectadores que están en el espacio interior y por otro lado la vista exterior que ahora tiene el monje y no el espectador. ¿Algo que decir sobre la poderosa, grande e infinita que, naturaleza que rodea al monje? Sí, me parece muy necesario y conveniente vincularla con lo sublime y el todo orgánico. Es decir, la naturaleza es a la vez un punto de partida y otro de final para lo, para lo humano se encuentra en ella, un rostro atemorizador, de fuerza incontrolable, de enfermedad, muerte, catástrofe, donde frente al dolor humano es inmutable e indiferente. Es entonces cuando el ser humano, temeroso, se da cuenta de su propia finitud y precariedad. Sin embargo, al mismo tiempo, la naturaleza también se presenta amable, siendo la fuente de la vida misma, la cual tememos y amamos. ¿Cómo represento este concepto de lo sublime en mi pintura? En este caso, el mar es esa naturaleza infinita y sublime, que al mismo tiempo se manifiesta calmada, bella, infinita, temida y amenazadora. Asimismo, de esta doble experiencia del hombre ante la naturaleza surge la idea de una unidad superadora de la naturaleza como el todo orgánico. Esta unidad abarca los dos aspectos de lo sublime el terrible y el atrayente. Es la experiencia de una totalidad vital muy sutil que se difumina en sus límites para dar paso al hombre hacia lo infinito. Mi yo pintor intenta crear obras de arte que sean la manifestación simbólica del todo orgánico. Ah, el otro día se me olvidó decir que en septiembre del año pasado, recordemos que estamos en 1811, aunque parezca mentira, el gran Goethe me visitó aquí, en Dresde, no me esperaba la visita, la verdad, pero me confortó mucho. Tras este encuentro, estamos formando una amistad y compartiendo una infinidad de ideas de todo tipo. Me gusta hablar con él. Por ejemplo, ambos comprendemos la obra de arte como símbolo del misterio que habita en la naturaleza y el sujeto. Pero lo que realmente me gusta es discernir en cier ciertas ideas para poder ver otros puntos de vista y no caer en el error de creer que siempre tengo la razón. Voy a atreverme a comenzar un lioso y corto mitin sobre la abadía en el Robledal. Habría que echar la vista atrás al 31 de mayo de 1809. Ese día estaba en Neumbrandenburgo dibujando uno de los dibujos pertenecientes a mi serie de estudios de los Robles. Había un árbol muerto que me gustó especialmente por la forma tan particular en que la luz irradiaba de frente en él. Meses más tarde, plasmé el roble en el cuadro, en el lado izquierdo de la abadía del Dena, y justo con la misma luz recibida desde delante. ¿Y eso? Como siempre ocurre, las horas se me pasan volando escribiendo este diario, así que tendré que parar, pintar y vivir más para así poder escribirlo y no perder la costumbre de reflexionar sobre mi persona y mi obra. Nunca pensé que tal objeto de escritura iba a ser lo que me retuviese en esta vida terrenal. Buenas y temidas noches. Caspar David Friedrich Sexta entrada El otro día estaba leyendo el periódico y vi un artículo sobre Robert Schumann, pero no le hice mucho caso. ¿Por qué entonces me acuerdo tan de repente de él? Bueno, esta mañana, día 7 de septiembre de 1832... Escuché, mientras desayunaba fuera con mi esposa Cristian, Caroline Bomer y mis hijos, a alguien hablar sobre un concurso que Schumann quería hacer para elegir a un pintor que le retratase en uno de sus conciertos. Terminé de desayunar y me fui a casa para escribirlo en el diario y aclarar mis ideas. ¿Y si me presento? He oído todo tipo de críticas sobre su música y sería un placer conocerlo y sobre todo escucharlo. Seguro que cuando se lo cuente a Carlos me va a decir que le parece una gran idea, porque así salgo de mi halo de misterio y me divierto un poco. Bueno, ya relataré qué tal la experiencia del concierto, si gano. Hasta entonces, me despido. Caspar David Friedrich ¡Qué maravilla! Prosiguiendo la historia de Schumann, del concurso tampoco tengo mucho que decir. Gané y salí elegido para retratarlo. El concierto se daba el 18 de diciembre de 1832, en Leipzig. Así que días antes me instalé en un pequeño hostal de la ciudad. La sala de conciertos en la que tocó fue la de Gewandhaus, un asombroso auditorio hecho en 1743 para alberga, albergar a la orquesta del mismo nombre. Me levanté pronto ese día y fui andando con mis aparatos a la audición. Como lo retraté. No tenía pensado nada en especial, pero para ser totalmente sincero, en lo que hacía no me sobreinformé acerca del compositor e intérprete. Quería retratarlo tal y como me hacía sentir cuando lo escuchase y viese tocar. Fue muy emocionante. Estrenó su nueva obra para piano, Papillons, Opus 2. Me, me conectó con el más allá, con la naturaleza y lo sublime, eso que tanto me entusiasma y apasiona. Musicalmente, está formada por 12 piezas de constantes y bruscos cambios de tonalidades, tempos, ritmos, timbres, desestabilizando el tradicional esquema clásico. Era rompedor, rebelde y revolucionario. no gustaba su estilo. Antes de interpretarla, Schumann relató en pocas palabras la historia que contaba por sí misma la música. Consistía en un baile de máscaras, de ahí el ritmo, el ritmo de vals en toda la obra similar a unos capítulos del libro Flegelhav, donde los hermanos Walt y Bull se intercambiaban los disfraces para averiguar a quién amaba realmente Wina. Mi imaginación incluso mi alma se sumergieron en ese baile rebosante de diferentes personalidades y escenas. Como ese día no pude intercambiar muchas palabras con Robert Schumann, aproveché el encuentro que tuvimos una semana más tarde para entregarle el retrato ya terminado y nos sentamos a hablar en un café. No sabía que teníamos tanto en común. Ambos pretendemos hacer que nuestro arte se convierta en un vehículo de la expresión de sentimientos e ideas, sin adoptar el carácter del lenguaje emblemático y sin perder su existencia pura. Schumann me comentó que estaba creando una nueva técnica musical en la que permitía a la música coger funciones propias de la literatura, pero sin llegar a adquirir un significado literario, es decir, siempre manteniendo su condición de música. Un buen ejemplo es Papillons, que relata mediante la música una trama durante un baile de máscaras. Asimismo, compartíamos una opinión similar sobre la naturaleza y su importancia. Los elementos naturales como los sonidos, las figuras y las formas poseen un, un significado único, por lo que esa acumulación de significados adicionales que la tradición había acumulado debía abandonarse. Queremos destruir ese lenguaje lexicográfico y denotativo del arte. Los lenguajes de la naturaleza tienen que hablar por sí mismos, sin intermediarios. Quizás, para el resto del mundo, Schumann y yo somos muy radicales en este aspecto, pero consideramos que es necesario este cambio. Nuestro objetivo es traspasar los límites contraponiendo las concepciones del arte y del lenguaje. Queremos transmitir un arte que va más allá de lo posible, para integrarlo así nuevamente en su forma más puramente pictórica y musical. Al interpretar una obra hay que hacerlo desde dentro, y de nuevo, no puede ser impuesta desde el exterior. Nos despedimos ya por la noche, y en mi regreso a casa me encontré con mi mujer, preocupada y enfadada porque llegaba tarde a casa y no había ni siquiera avisado. Pero realmente estaba tan feliz que me daba igual. Había sido un día de lo más enriquecedor. Ojalá lo vuelva a ver. Nueve años más tarde, coincidirán otra vez y quedarán una vez cada mes para no perder el contacto. Largas noches. Caspar David Friedrich. Séptima entrada. Me hizo tanta ilusión lo de Schumann que no conté nada más el otro día en el diario. Retomando unos cuantos años atrás, hay varios hechos que merecen ser cuanto menos recordados. Lo primero de todo, ¿me casé? Sí, en enero de 1818, con una maravillosa joven llamada Caroline Bomer. Era mi vecina y desde años atrás me llamaba la atención su carácter callado y tranquilo. Me gustaba entonces y me gusta ahora. Siempre me transmite esa paz que tanto necesito y anhelo. Tenemos tres hijos preciosos, Emma, Agnes Adelheid y Gustav Adolf, que me acompaña con su cuadernito de dibujos siempre que pueda pintar por el bosque. A raíz de mi viaje de bodas a Nuevo Brandenburgo, realicé muchas obras inspiradas en ese lugar, como en el velero, donde los dos personajes en pareja somos mi mujer y yo. Yo, como siempre, vestido tan tradicional, y mi mujer con su vestido rojo a la moda, sentados en la proa de un velero. Fue un día estupendo donde la inmensidad del mar se me hacía menos peligrosa por estar junto a Caroline. Desde que me casé ya no estoy solo en mi Navigatio Vitae. Mi mujer me acompaña en ese viaje vital en busca de la vida eterna, de la ciudad celestial, de la felicidad, representada en la indeterminada lejanía del cuadro. ¿Los edificios son inventados? No, nunca. Provienen de mis bocetos, siendo entonces construcciones existentes de Greifswald, otros de, de Dresde, quizás un poco variadas, pero nunca fantaseadas. La simetría de la composición es quizás menos geométrica que la que tenía hace unos años, situando el punto de vista en el timón, para que el espectador entre sutilmente en el velero sin que nos demos cuenta, mi mujer y yo, debido a los abstraídos que estamos en la contemplación de aquella divina ciudad. Y ya no solo el lugar fue un hito para un cambio de aires, sino que en esos años la perspectiva de mi propio estilo varió ligeramente a lo que se refiere a la menor simetría de mis composiciones y a la abundancia de figuras femeninas con nuevos contenidos simbólicos. Cuando en 1820 nos mudamos a una nueva casa en la misma calle donde antes vivíamos, realicé gran cantidad de obras donde se aprecian esas novedades que mi arte quiso recoger. Un buen ejemplo es el cuadro de 1822, Mujer por la ventana. Es Caroline mirando de espaldas por la ventana al mundo exterior. Nunca me había enfrentado a la representación de los interiores, salvo en esta ocasión y tampoco era muy común, eh, era muy común el trazado femenino. Frecuentemente, mi mujer observaba por la ventana tranquilamente el río Elba, con sus álamos y sus abundantes veleros que no paraban de circular por allí, así que un día no pude remediarlo, y cuando la vi reposada en la ventana, tuve que retratarla. ¿Por qué un interior? ¿Y por qué tantas ansias de pintarlo? Había leído y visto recientemente acerca de la obra de Vermeer de Delf y otros pintores holandeses de género del siglo XVII. Y lo que más me llamó la atención, entre otras cosas, fueron los apacibles interiores burgueses con mujeres pensativas frente a la ventana de Delft. Me alejé bastante del costumbrismo y llené el lienzo con una enorme carga simbólica mediante una cuidada composición geométrica con líneas horizontales y verticales, señalando de esta manera en la parte superior de la ventana una cruz simbólica muy visible. Si se contempla el cuadro, se percibe cómo todos los elementos dirigen la mirada del espectador al exterior de la ventana, incluso el movimiento del vestido de mi amada. Ya no solo son las líneas las que crean esta dirección, también la graduación de los colores, desde lo más oscuro, la habitación, hasta lo más luminoso, el cielo. Mientras que el interior es ese mundo terrenal donde está el sujeto, el yo, el mundo exterior, es ese más allá celestial que contemplamos. Las ventanas nos abren la mirada hacia el mundo exterior, al mismo tiempo que funcionan como un espejo y su reflejo, rompiendo los límites del lienzo y transportándonos hacia otro plano. La ventana por tanto es un símbolo. Los álamos, por su parte, son esas fuerzas regresivas de la naturaleza que evocan al pasado. ¡Qué pesado soy con tanta simbología de la naturaleza y la mirada al exterior! Ya paro, ya sí me relajo, que tanta reflexión y soliloquio, aunque me gusten mucho, a veces, y solo a veces, me abruman. Hasta más ver. Caspar David Friedrich Octava entrada Hoy necesito desahogarme. Estoy pasando una etapa especialmente dura. Todo comenzó en 1824, cuando una seria enfermedad me atacó y desde entonces no deja de atormentarme. Mi mujer y mis hijos se alejan de mí. ¿Acaso me temen? Estoy enfadado, triste, melancólico y a decir verdad creo que a veces pierdo el sentido. Carlos intenta ayudarme, cree que puede cambiar algo de esta situación, pero ya no hay nada que hacer. En el fondo lo sabe, pero no quiere admitirlo. Pues si esto fuera poco, mis obras ya no le gustan a nadie. La fama que tuve en su momento se está desvaneciendo a la misma velocidad que la enfermedad me consume. Mi arte ha caducado. Ahora la escuela de Düsseldorf, el historicismo, la religiosidad de los nazarenos y sobre todo el arte burgués que está tendiendo al estilo Biedermeier dominan el arte. En 1830 me hicieron miembro de la Sociedad Sajona de Arte y su fundador, Johann Gottlieb von Hank, me compró una serie de cuadros. Más tarde, Vasily Andreyevich Shukovsky logró introducir algunas de mis obras en la corte de Rusia, pero nada fue suficiente para evitar la sentenciada pobreza en la que me adentraba. Durante este año 1834 he estado liado con diversos cuadros, pero me gustaría analizar más detenidamente el de Las edades de la vida, que comencé y espero terminar antes de finales de año. El tema que trato aquí, muy común en la pintura occidental, es el paso del tiempo y la fugacidad de la vida, algo que me lleva rondando en la cabeza desde mi primer ataque de apoplejía. Investigué un poco antes de ponerme a pintar, y vi que Giorgione, Balduj y Tiziano ya habían representado esta idea, pero con un tono quizás no tan simbólico como el mío. En mi caso, el fondo del óleo es todo un paisaje marítimo a orillas del mar, como a mí me gustan, aludiendo a ese peligro mortal y espiritual que nos ofrece la simbología bíblica del mar, y a lo sublime y la naturaleza, nociones muy repetidas en el diario por ser básicas en mi obra. Sobre este fondo hay cinco veleros situados a diferentes distancias unos de otros. En el primer plano hay unos Aperos navales y un anciano de espaldas con un largo abrigo, un birrete y un bastón. ¿Se me reconoce? Frente a mí, un hombre joven me hace señas esperando a que me acerque para abordar una de las barcas, mientras que señala a esas dos niñas de espaldas jugando en la arena. A su lado, yace ya una mujer sentada, de nuevo de espaldas. ¿De quiénes se tratan? De mi familia. Sé que me estoy poniendo un poco descriptivo y quizás sentimental, pero lo necesito para recordar por qué hago lo que hago a veces. En el conjunto del cuadro también entra el espectador que contempla el paisaje junto a los demás personajes. Como artista no solo dibujo lo que veo delante mía, sino que me meto en el cuadro y veo dentro de él como uno más. Volvemos a ese concepto de observar a través de la ventana donde el espectador mira mi mundo interior. Asimismo, el hombre joven que llama al anciano también nos está llamando a nosotros, recordándonos que somos pasajeros del tiempo. Y de ahí los cinco veleros correspondientes a cada una de las personas del cuadro que representan el viaje final hacia la muerte. Quizás lo que puede parecer más inquietante es la enorme cercanía, superando a todos los demás del velero que apunta la joven mujer. Ella está distraída con las niñas y no se ha percatado de ello. Le sigue mi barco y al fondo... Casi sin poder distinguirse se encuentran los dos de las niñas. Me he creado, he creado toda una alegoría de lo caprichoso del tiempo, abordando a su vez su paso como un viaje vital en compañía de los seres queridos. Este viaje no es solo mío, es el de todos los espectadores. ¿Qué pasa con la barca aún no construida en tierra? Es del bebé nonato de la mujer, que estando embarazada le queda poco de vida. ¡Qué dramático soy! ¡Qué trágico! Pero así es la vida, se extingue sin que nos demos cuenta y en el momento más imprevisto. Ya basta por el día de hoy. Intentaré dormir si mis pensamientos me lo permiten, aunque lo dudo copiosamente. Siento que mi vida está en una pendiente hacia abajo, cada vez más vertical y próxima a, a colisionar contra el suelo. Sueños, Caspar David Friedrich Novena entrada me parece que ya me estoy haciendo un poco mayor, porque no paro de recordar momentos pasados. Pero no es mi culpa, es que el otro día, rebuscando entre mis cosas de dibujo, encontré un cuaderno donde en una de sus páginas había un paisaje de la Suiza de Sajonia, y a raíz de él me acordé de mi cuadro del Caminante sobre el Mar de Nubes, que si no recuerdo mal lo hice por 1818, el mismo año que me casé con mi mujer. ¿Quién es ese personaje de espaldas que hay en la obra? Yo mismo, en mi esencia metafísica, un caminante vestido de negro, con una pierna adelantada y descansando en un bastón que en lo alto de la cima contemplo el mundo, como una prolongación de mi propio ser, siempre bajo una perspectiva amplia y serena que roza lo sublime, como a mí me gusta. Es un canto a la inmensidad y a la suprema sublimidad de la creación, la roca en la que estoy simboliza, junto con las demás escarpas rocosas y las altas montañas del fondo, la fortaleza, las convicciones firmes y las fuerzas telúricas que gobiernan la naturaleza. En contraposición, las nubes, con un carácter etéreo, representando esas fuerzas sutiles que emanan de lo sublime natural. Sin embargo, ahí no acaba la lectura del cuadro. Por supuesto, tiene también un carácter religioso, donde las rocas y las montañas son el símbolo de la vida terrenal y las nubes de la vida eterna. Entre medias, el hombre como sujeto terrenal, a la vez que como ser que desciende de la divinidad. Aunque la verdad es que interpretaciones se le pueden dar muchas a este cuadro, y lo corroboro yo, que soy el autor. Por ejemplo, las rocas podrían representar la fe, las montañas, del fondo, el paraíso, y en este espacio el hombre se diluye en una totalidad cósmica. Eso sí, da igual cómo, el espectador va a contemplar siempre una imagen de elevación y magnificencia espirituales. También voy a ahondar un poco en la técnica, ya que casi nunca lo hago. En el caso de esta pintura destacan las delicadas tonalidades azules, que aunque parezca fácil me costó mucho tratar. Luego, las combiné con tenues rosas, para darles un toque cromático armonioso. En contraposición, las rocas las pinté con tonos marrones, estableciendo así una dialéctica cromática entre las diferentes gamas de tonalidades dominantes. Asimismo, las nubes las hice con un aspecto delicado y de algodón, difiriendo con las fuertes texturas de las rocas. No he querido decirlo para no tener que recordarlo, pero ya que este diario me sirve de confesionario, voy a soltarlo. En este 1835 he sufrido, he sufrido otro ataque de apoplejía que definitivamente me ha alejado de la pintura. Quizás por eso mismo no ceso re de rememorar cuadros pasados. Es verdad que sigo dibujando sepia y pintando acuarelas, pero ya no es lo mismo. Temo que las edades de la vida haya sido la última obra maestra. Que vaya a realizar? Noches. Caspar David Friedrich. Décima entrada. ¿Cómo llevo la apoplejía? Mal. Para superar las consecuencias de mi último ataque del pasado verano, viajé a Tepli, a mediados de agosto hasta finales de septiembre. Ya estuve allí hace casi 10 años por otro ataque que en 1826 hizo que me retirase a tan bella ciudad. Aprovechaba para andar por sus bosques y dibujar ruinas o paisajes. Al algo raro en mí, ¿no? Fue en esta segunda retirada, donde ya noté que mi mano se mostraba debilitada, pero a pesar de ello no quise cesar mi voluntad de plasmar en estudios vistas panorámicas de cadenas montañosas y perspectivas más cercanas de formaciones rocosas. Tenía que ser capaz. Era lo único que disfrutaba hacer en el mundo, no, no podía desaparecer tan rápido. Pensaba que esos estudios me iban a servir para futuros trabajos. ¡Qué iluso! Me llevó una sorpresa cuando saqué fuerzas para hacer un óleo más, luna entre nubes sobre la orilla del mar. Al final, el de las tres edades de la vida no iba a ser el último, pero de lo que no cabía duda era que este sí era el definitivo. Lo terminé hace unos días. Consiste en el gran paisaje nocturno de Hamburgo, con dos barcos pesqueros de regreso a casa, otras dos barcas reposando en la orilla y algunas anclas de la esperanza, siguiendo un estudio realizado el 1 de junio de 1826, poco antes del ataque de apoplejía de ese año. Bueno, allá voy, a analizar el último de mis óleos. Sinceramente me veo sin ganas, de verdad que no quiero que esto acabe, no sé si podré con lo que se me viene encima. Las nubes pesadas y consistentes cuelgan como rollo sobre una costa oscura y pedregosa. La luz de la luna en la parte superior, superior quiere salir e iluminar con una brillante luz verdosa, una franja de agua nocturna. Apenas visibles, dos embarcaciones en la orilla están amarradas. Todo parece dormido, pero eso no puede ser, el mar tiene que moverse, y a poca distancia en la orilla dos veleros navegan de regreso a tierra. En la lejanía un tercer barco surca los mares. La luna ilumina lo que tiene que iluminar, solamente la superficie del agua entre los dos barcos más próximos, conduciendo la vista del espectador a ese punto a través de una puerta y lejos del mar. De esta manera, además, se descubre antes los dos pequeños botes de la orilla y posteriormente el velero del fondo. Hay que contemplar la obra para hallar y desvelar aspectos de ella que no se capturan con una sola mirada distante y lejana. La naturaleza... Qué decir que no haya dicho ya. Es una naturaleza sublime, es un punto de partida y de final para, el, para lo humano. En ella hay un rostro atemorizador, incontrolable, inviolable, indiferente y al mismo tiempo amable por ser la fuente de la vida misma. El mar es aquí esa naturaleza infinita, bella e inmutable, atrayente y amenazadora. Lo hecho por el hombre, las barcas, son sombras indistintas con un trasfondo también religioso. Con esta obra digo adiós. Me despido de la vida. Ya he llegado a puerto por fin tras este largo viaje vivido. Nunca he hablado de ello, pero querría recalcar una cuestión sobre la aplicación de las reglas de la perspectiva, además muy presentes en el cuadro que acabo de analizar. Hay que tener en cuenta al realizar una obra que desde el principio se tienen que trazar tres líneas sobre su superficie. La primera, la línea de tierra o de base, que como su nombre indica corresponde a la más baja del cuadro y es paralela a la segunda de las líneas, la del horizonte, que siempre se dibuja a la altura del ojo. Finalmente, la tercera es la vertical, correspondiente con una línea perpendicular que divide el cuadro en dos partes iguales y que atraviesa la del horizonte en ángulos iguales, cayendo hasta la línea de base el punto donde la línea vertical y horizontal se crucen es la llamada perspectiva augpunkt, traducida como punto del ojo. Se ve, yo creo que muy fácilmente. A veces me pregunto para qué escribo en el diario cuestiones técnicas que ya sé si nadie lo va a leer. Parece que estoy enseñando pintura y filosofía a un alumno y lo escribo para que luego lo lea y aprenda. O simplemente... Que alguien me esté escuchando leyendo. ¿Te imaginas que algún día se encuentra alguien en el diario? ¿Quizás el siguiente propietario de esta casa? ¿O puede que se me caiga un día al suelo en una de mis idas y venidas y una persona le encuentre y se interese por mi pintura siglos más tarde? ¿Qué tonterías digo? ¿A quién le va a interesar las reflexiones de un ser tan deprimido y gruñón como yo? Seguros que si se topan con él, lo tiran al río. ¿Pero te imaginas? Sueños, Caspar David Fiedrich Undécima entrada Mis fuerzas se acaban y yo con ellas. No sé cuánto más duraré. Mi familia intenta darme cariño y entretenerme, pero no aguanto. No paro de llorar. Estoy deprimido, no puedo pintar y apenas me levanto de la cama. Estoy encerrado en mi habitación día y noche. Quiero morir ya. Mis amigos y algún que otro curioso vienen a verme. Como si estuviesen en un velatorio y yo fuese aquel muerto al que velan. Esta mañana me levanté con más ganas de lo habitual y me dispuse a leer el periódico y escribir en el diario. No me apetece analizar ninguna obra profundamente, como antes solía hacer. Como me quedan pocas páginas que rellenar de este diario, las utilizaré para recordar mi vida personal y artística. Hace unos días vino Carus a verme y estuvimos riendo y discutiendo en que aunque diga lo contrario, se parece un poco a mí. Ya sea en la forma de hacer paisajes o en cómo pensamos, nos parecemos. Le fascinan los paisajes marítimos y, al igual que yo, piensa e incluso ha dejado por escribo, escrito en las nueve cartas sobre la pintura de paisaje que la naturaleza no es inmutable, sino un gran organismo vivo. El pintor, mediante la contemplación, participa de una búsqueda mística lejana más allá del mero goce estético. Sin embargo, en relación con las mías, sus composiciones son mucho más realistas y con cierta predilección a temas cotidianos. Es un gran amigo y pintor. Se merece todo lo bueno que le está pasando. Podría pasarme el día recordando amigos y figuras claves en mi vida. No sé por qué, pero se me ha venido a la cabeza. Schumann. Espero que le vaya bien. Quedamos en una ocasión más y de vez en cuando nos carteábamos, pero de eso ya hace mucho. ¡Ay, y qué decir de Johann Gottfried Kistorp! Fue el primer maestro que tuve y el que me inculcó mi amor hacia los paisajes y las caminatas por el campo. El pastor Kosegarten es otro personaje al que le debo muchas cosas, y que desde mi infancia no he vuelto a ver, y eso me entristece. Mi arte es el que es, gracias, sobre todo, a estos dos modelos a seguir. Obviamente hay otros artistas que me influenciaron en diversas cuestiones, pero el, el cariño que les tengo al pastor y al profesor Johann Gottfried es irreemplazable e infinito. Mi mujer e hijos también dieron un vuelco a mi vida, ya no solo como artista, sino también como persona. Mi vida no ha sido de las más agraciadas, pero los años con ellos no los reemplazaría por nadie ni nada. Los quiero, aunque no lo parezca y últimamente esté muy arisco más de lo habitual. Me despido, de verdad. A medida que iba escribiendo me daba cuenta de que quiero que esta sea la última entrada de mi diario. Puede incluso que aunque quisiese escribir más, me sentiría incapaz por mi actual situación de enfermo. Pero mejor decidir dejarlo, antes que me arrebaten tan bien, como con la pintura, mi capacidad de escribir. Las lágrimas inundan mi cuarto y emborronan mis pensamientos. Menos mal que aquel intento de suicidio solo quedó en un susto, porque a pesar de resultarme siempre la vida deprimente, me ha gustado vivirla, contemplarla y pintarla. Gracias, Cristian. Gracias, hijos. Gracias, Carus. Y sobre todo gracias a ti, diario, por escucharme y dejarme llenar tus páginas de terribles y largas reflexiones. Eternos sueños, Caspar David Friedrich Duodécima entrada Querida Martina Holbein, se preguntará qué hago escribiéndole después de tantos años, pero he descubierto algo que puede que le interese mucho y querría pedirle consejo y opinión sobre qué hacer con ello. Me he encontrado en mi casa, el diario personal del pintor Caspar David Friedrich. Quizás tendría que asegurarme antes de nada de si el diario es verdadero o una copia o si lo debiese llevar a algún museo o centro para que se encarguen ellos de él. La historia de cómo me topé con él es de lo más curiosa. Hace tres semanas me mudé a una pequeña casa en Dresde con mi madre y mi hermano pequeño. La casa era muy vieja y tuvimos que hacer reformas. Cuando llegamos a mi habitación, quitamos el anticuado armario que había para pintar y arreglar las paredes y al picar donde estaba situado, oímos que la pared estaba hueca. Descubrimos un armario empotrado en cuyo altillo reposaban un pequeño cuaderno azul y unos dibujos. Mi madre lo fue a tirar a la basura, ya que era solo un diario y unos cuantos rayajos mal hechos, pero fui rápido y me hice con ello antes de que los desechase. Esa misma noche me puse a ojearlo un poco, pero sus páginas me absorbieron hasta el amanecer del día siguiente. ¡Imagínese qué historia! ¿Cómo puede ser que un personaje así haya vivido en mi casa hace un siglo? No podía esperar, estaba ansioso por saber más de él. Fue entonces cuando me decidí a ir a la biblioteca y al museo de la ciudad para informarme, investigar y contemplar sus cuadros. Con la relevancia que tuvo en su momento y lo mucho que transmite, trasgrediendo cualquier época, no entiendo por qué este artista cayó en el olvido. Hablé con mi madre y me dijo que llevase el diario y los dibujos al Museo de Dresde, porque ellos sabrían cómo encargarse de todo. Porque entonces reclamo su ayuda? No quiero dársela a nadie aún. Primero quiero ser yo quien poco a poco descifre las incógnitas de este hallazgo, y de ahí mi petición sobre su participación en esta aventura. Ojalá podamos revalorizar a Caspar David Friedrich de nuevo. Cada vez tengo más ganas de saber sobre él, pero como ya le dije, no sé por dónde empezar. Antes de ayer fui a una librería donde vendían libros antiguos y pensé que quizás ellos podrían ayudarme, pero me dio la sensación de que me querían timar y me fui. De debería probar en otro sitio, pero no sé cuál. ¿Usted conoce a alguien de confianza? «Además, tengo pendiente ir a Greifswald, la ciudad natal de Friedrich, y a Copenhague, en cuya academia de bellas artes estudió el pintor. Seguramente allí sepan algo sobre él. Había pensado ir en dos semanas. Querría acompañarme. Con usted averiguaré datos mucho más relevantes y no estaré tan perdido». «Por cierto, ¿qué tal está?» Si al final no puede ir conmigo a estas ciudades, algún otro día podríamos tomar un café o una cerveza para hablar de nuestras vidas y discutir sobre nuevos avances en la investigación. Me alegra haberle escrito. Echo de menos las clases de historia del instituto. Aunque haya acabado haciendo otra carrera completamente diferente, la historia y el arte siempre me han fascinado enormemente. Y el encontrarme este diario ha hecho que me adentre en una nueva experiencia emocionante, histórica y artística. Espero saber pronto de usted. Gracias. Un abrazo y feliz Navidad. Johan Weber